Välkommen till Barncancerfondens podcast. I det här avsnittet träffar vi forskaren Malin Wikström på Karolinska institutet. Det forskarteam som Malin ingår i har precis presenterat nya forskningsresultat. Förhoppningen är att de ska kunna skapa en framtida behandling för barn med den elakartade cancerformen medulloblastom, en hjärntumör som nästan uteslutande drabbar barn. Malin Wikström, forskare på Cancercentrum Karolinska. Du och ditt forskarteam har precis presenterat resultat från en experimentell studie, tror jag ni kallar det, som ni har genomfört. Kan du berätta lite om den studien och vad det är för resultat? Ja, gärna. Vi, vårt mål med den här studien var att hitta nya läkemedelskombinationer där vi kunde använda redan existerande läkemedel som man ger till för att behandla cancer idag. Så ville vi hitta nya kombinationer för att förbättra de läkemedel som man då redan använder. Så då ett sådant läkemedel som man använder till exempel till barn med hjärntumörare, temosolomid. Och de läkemedlen riktar oftast in sig på cancercellens celldelning och, kan, och försöker förhindra den. Och då tyvärr är det så att tumörerna sen kan utveckla system för att motverka den här effekten, den celldelande effekten. Så då fin, har tumörcellerna kan producera exempelvis extra enzym eller ämnen som kan laga de här DNA-skadorna som cancerläkemedlet orsakar. Så då försökte vi hitta en sätt att blockera ett visst sådant reparationssystem som kallas MGMT. Som just, som just riktar in sig på att laga skador orsakade av det här temosolomidläkemedlet som ger till hjärntumörer. Så att, när, när man behandlar en, en sån tumör då, då så blir tumören lite ja, immun mot behandlingen helt enkelt. Är det rätt uppfattat? Ja, precis. Den utvecklar vad man kallar en resistens. Att den kan klara av den här, eh, här celldödande effekten. Den kan till exempel som temosolomid kan ha, koppla på en extra molekyl på DNA-spiralen hos tumörcellen. Och då när tumörcellen ska delas så behöver den kopiera sitt dna och då fungerar inte det. Så då, då, går cellen, då dör den cellen istället för att kopiera den då. Och det är det vi cancerläkemedel temosolomid vill göra. Eller vi vill att den ska göra. Men då MGMT kan då plocka bort den här extra molekylen som läkemedel har satt på eh, DNA-spiralen. Och då kan tumörcellen klara det här och eh, dela, på, dela sig som vanligt. Så det vi ville då var att hitta då nya sätt att, att blockera det här eh, mgmt systemet som, som orsakar resistens. Mm. Och hur, vad testade ni då? Ja, vi först så tittade vi på stora databaser och försökte hitta, finns det cellsignalvägar som, som varierar tillsammans med det här MGMT och då såg vi att, att en signalväg som kallas wingless, man brukar förkorta det WINT, en, och det är en signalväg som är viktig i den i fosterutvecklingen, i den embryonala utvecklingen. Vi såg att den uttrycktes ofta tillsammans med MGMT. Och då eh, gick vi vidare för att undersöka om det kunde vara så att just WINT kan blockera. Eller kan, om man hämmar WINT kan vi då blockera även MGMT. Och, och det var så att vi, vi såg att den, den styrdes av WINT. Den här MGMT-systemet. 
Och då blir ju nästa förhoppning då att kunde vi kombinera läkemedel som hämmar Wint med det här läkemedlet temosolomid som vi vill behandla cancern för. För att få en bättre effekt, celldödande effekt på tumörcellerna. Så det, var, det gick vi vidare för att testa då. Vi kan, och då testade vi, det finns olika substanser som hämmar Wint. Dels finns det experimentella substanser som bara används i laboratoriet. Sen finns det en substans som är i kliniska prövningar. Men sen fanns det även ett redan godkänt läkemedel som är ett antiinflammatoriskt läkemedel som heter selecoxib som är godkänt för ledgångsreumatism bland annat. Och det var också känt, vi har, både, vi har visat det och även andra grupper att det kan också hämma Wint. Så då testade vi alla de här olika substanserna en och en tillsammans med temosolomid i, i laboratoriet i, i, på tumörceller som växer i odlingsflaskor i, i odlingsskåpet. Och så såg vi just att de Temosolomid verkade bättre i kombinationen. Så vi såg en synergi brukar man prata om. Att ett och ett blir tre istället för två. När de gavs tillsammans. Så tumörcellerna dog i större utsträckning. Och så bekräftade vi även att, att vi såg att det här MGMT-proteinet var hämmat. Var nedtryckt och blockerat. Då. Så att vi såg att det, berodde, det var den mekanismen vi, vi trodde. Och sen har vi även gått vidare och visat det. För den här kombinationen av selecoxib, det antiinflammatoriska läkemedlet tillsammans med tumosolomid i, i möss. För att se att det fungerade även i, i, i en levande organism. Eller ja, en mer komplex. Kroppen är ju alltid mer komplex. Cellerna tittar vi bara på. Då ser man bara tumörcellen. Men det fungerade även när man gav det till möss likadant. Och funkade det då de möss som... Hade tumörer försvann de eller kunde ni sluta de tumörerna? De växte lite men väldigt mycket långsammare. Och, och effekten av kombinationen var just mycket bättre än de enskilda läkemedlen var och, var och en. Och det här var just i en, i ett, i en modell för hjärntumörformen med dulloblastom. Vilket är en diagnos där just temosolomid används idag kliniskt. Mm. Um. Vad blir nästa steg nu om man ska göra det här? Ta det från, från labbet och från modeller och, och göra det till en, en behandling som är faktiskt är tillgänglig för patienterna. Hur, hur kan man jobba vidare då? Då är nästa steg kliniska prövningar och det är alltid väldigt mycket förberedelser förstås för att det ska vara säkert. Och, och, och med barn är det ju en, en extra, extra mycket eftersom det finns svårigheter med barn jämfört med vuxna. Men eftersom det är Två godkända läkemedel som redan finns på marknaden och används både till vuxna och i viss utsträckning barn. Så, så underlättar ju det. Då vet vi väldigt mycket om, om läkemedlets säkerhet var och en. Så, så det vi håller på att försöka planera nu är hur vi skulle kunna gå vidare och göra ett, ett faktiskt vad man brukar säga, protokoll. Hur de ska kombineras tillsammans och när det skulle kunna vara aktuellt i, i behandlingen av just medulloblastom. Sen eftersom det Ändå är tack och lov ganska små patientgrupper med varje av de här diagnoserna. Så är det ofta så att vi behöver ha internationella kliniska prövningar. Eftersom man behöver komma upp i ett visst antal där man testar det för att veta säkert att det fungerar. Mm. Då låter det på dig som att det ändå, det ändå känns som att inom en överskådlig framtid så skulle man kunna testa det här och få ut den här behandlingsmetoden till patienterna? Vi hoppas det, det är vår förhoppning. Så vi håller på att undersöka möjligheterna nu att, att sätta igång det här. 
Jag tänkte också kring meduloblastom. Du sa att det är en ganska liten patientgrupp. Ungefär hur många är det som är insjukna med meduloblastom i Sverige varje år? Ungefär 10-15 barn ungefär i, i Sverige varje år. Men då är man kan tycka att det, det låter som en liten grupp. Då, men det är ändå den största gruppen av hjärntumör hos barn. Och det är en väldigt allvarlig sjukdom som... De behandlas förutom med läkemedel även med strålning och kirurgi. Och framförallt strålningen ger väldigt mycket sena biverkningar. Vi brukar säga vilket är biverkningar som de får lida för hela livet ofta. Och det är ju vår förhoppning att man ska kunna ja, i en framtid ta bort strålningen. Men i alla fall minska den. För läkemedelna kanske ger lite biverkningar akut. Men oftast ger de inte lika bestående biverkningar för barnen. Den här nya behandlingen då, kommer det kunna komma andra patienter till gang eller är det specifikt för hjärntumörer och för meduloblastom? Vi har generellt undersökt fyra olika diagnoser i det här arbetet för att också veta att det här var en generell mekanism och inte bara någonting som gällde i en viss tumörcell. Så vi har tittat både på modeller för kolonkancer, så tjocktarmscancer, för gliom som är en, också en hjärntumör som framförallt drabbar vuxna. Och sen förutom meduloblastom även neuroblastom som är en barncancerform som uppkommer i det perifära nervsystemet. Det vill säga nervsystemet utanför hjärnan. Och det fungerar likadant i alla de här fyra diagnoserna att, att den här kombinationen är mycket bättre än singeldrogen. Men det är framförallt i hjärntumörerna där den här temosolomid används idag. Men det kan ju vara ett alternativ i framtiden. Det, det är svårt att säga om. Men, men det fungerar likadant i även andra diagnoser i principen. Det ska bli spännande att se vad, hur många patienter ni kommer kunna hjälpa med den här metoden framöver. Jag funderar på vad du har för bakgrund utbildningsmässigt och erfarenhetsmässigt som, som har lett dig hit idag. Ja, jag är från början apotekare och studerade vid Uppsala universitet. Och där gjorde jag även min forskarutbildning, började 2003. Och då var jag i en grupp som fokuserade på framförallt farmakologi, det vill säga läkemedelslära inom cancerläkemedel. Både nya och gamla sortens läkemedel. Och sen, men under min doktorandtid kom jag genom samarbete i kontakt med neuroblastom just. Och tyckte det var ett otroligt spännande område. Så 2010 började min postdoc här på barncancerforskningsenheten på Karolinska institutet. Och sen dess har jag stannat här. Det är ett väldigt spännande område. Och vi jobbar framförallt med medullblastom och neuroblastom, de två barncancerdiagnoserna. Mm. Och du har haft barncancerfonden med dig hela vägen i, i det arbetet också har jag förstått. Ja precis, min postdoc här var delvis finansierad av barncancerfonden. Och sen har vi ju projektanslag både till det här projektet och andra. Så det är ju tack vare barncancerfonden vi har kunnat göra mycket av de här studierna. Mm. Hur kommer det sig att du valde den inriktningen som du gjorde? Du nämnde liksom att det direkt blev cancerläkemedel som blev ditt fokus. Ja, jag kom i kontakt med den här gruppen och tycker det är ett... Otroligt spännande område. Det, det finns så stora utmaningar kvar. Och precis när jag började hoppades man på mycket på de här nya riktade läkemedlen. Så att det var ett väldigt, en väldigt spännande fas. Man trodde att man skulle kunna hitta specifika läkemedel till varje diagnos. Och man trodde att det skulle lösa cancerns gåta. Och sen var det inte riktigt så enkelt. Men det har kommit långt under de här... Vad kan det vara? Vad blir det? 2003 till 2015 i alla fall. 12 år har jag varit här. Det har hänt väldigt mycket och, och just 
nu är jag ju mest fokuserad på nervblastom med dulloblastom. Men det har ju också hänt väldigt mycket de senaste åren med förståelsen av, dem, av genetiken i, av, bakom sjukdomarna. Och vilket skapar nya möjligheter för nya läkemedel. Mm. Har du några inspirationskällor eller förebilder inom forskningsvärlden? Det kan vara både nu levande eller personer du jobbar med eller historiskt. Ja, det finns väldigt många personer tycker jag som inspirerar en som, som har arbetat eh, länge med det här. Det är svårt att nämna någon speciellt men eh, det är, när man är på ett sånt här ställe som Karolinska institutet och även i Uppsala universitet, de ställen jag arbetar på, det är människor som verkligen brinner för det här och, och det är lätt att känna ett väldigt starkt engagemang eh, med här. Så att jag tror inte jag har någon speciell <laughs> att nämna men eh, ja, det är det är, en, det är väldigt många forskare som inspirerar, tycker jag, i sitt engagemang och sin vilja att föra kunskap och förbättra för det framåt. Vid inspelningen av våra podcastavsnitt och även vid andra tillfällen så träffar jag de forskare som arbetar för att förbättra diagnostisering, vård och behandling för barn som är insjuknar i olika typer av cancer. Och det engagemanget som Malin talar om, det lyser igenom i alla dessa forskare. Jag tror att det måste vara så. Det är engagemanget för barnen som har styrt hela deras yrkesval. Just nu pågår 221 forskningsprojekt och 122 forskartjänster med finansiering från Barncancerfonden. Under hösten har vi fått in ytterligare 175 ansökningar om forskningsfinansiering. Innan jul kommer vi att kunna berätta vilka av dessa projekt som har störst potential och som därför kommer att beviljas finansiering. Tack för att du lyssnade! Mm.